0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Au sommaire aujourd'hui, l'Ouganda adopte une des lois les plus sévères contre les personnes queer. Qu'en penser et quoi faire pour nos communautés là-bas? Amour libre, nouvelle émission de télévision pour Debbie Lynch-White les origines littéraires du mot queer et la relève francophone à notre chronique « Arc-en-Ciel musicale », l'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où on peut se lever, se relever, puis se coucher, puis se relever, et se relever encore.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis
0: Martin Chabot. Oui, Denis Martin Chabot qui est, euh, qui est congestionné. Je m'en excuse de la voix que ça donne en ondes, mais qu'est-ce que vous voulez? Les allergies à ce temps-ci de l'année, c'est difficile. Euh, cela dit, ma pauvre petite personne n'est pas très importante comparée au sujet dont on va vous parler en première partie de cette émission. L'Ouganda, c'est un pays euh, africain qu'on connaît bien et qui a fait les manchettes ces derniers temps avec une loi, une loi qui a été adoptée, qui n'est pas encore promulguée, mais une des lois qu'on considère les pires pour les personnes de nos communautés queer. Et pour en parler, je reçois France-Isabelle Langlois, qui est la directrice générale d'Amnistie internationale francophone du Canada. Bienvenue à l'émission. Merci. Et avec vous, on utilise les pronoms et les accords féminins, c'est ça?
2: C'est bien ça, merci.
0: D'accord. Alors, ben, allons-y. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe en nous gardant? Qu'est-ce qui se passe pour nos, pour nos communautés queer, je devrais dire?
2: Ben écoutez, euh, à la base, l'Ouganda est un des pays en Afrique qui réprime assez sévèrement euh, l'homosexualité. Et là, il y a une loi qui a été adoptée par euh, 387 sur 389 membres du Parlement euh, qui criminalise euh, l'homosexualité et qui compte parmi les plus... Euh, les plus dures et les plus répressives qu'on retrouve sur le continent africain. Il faut savoir qu'il y a quand même 30 des 52 pays euh, en Afrique qui, euh, qui condamnent et qui criminalisent euh, l'homosexualité.
0: Là-bas, on parle quand même ça pourrait aller jusqu'à la prison à vie, hein, si j'ai bien lu.
2: C'était dans, dans les intentions. Je ne pense pas que ça se retrouve dans le projet de loi. Euh, C'est-à-dire, oui, la prison à vie, vous avez raison. En fait, l'intention était d'aller jusqu'à la peine de mort euh, et ça, ça a été retiré. Mais la prison à vie, oui, bien sûr. oui, tout à fait.
0: C'est horrifiant de voir ça. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans ce pays-là et beaucoup sur le continent africain?
2: Ben, écoutez, il y a plusieurs raisons. raisons par, euh, pardon. Euh, ça demeure un continent où c'est encore il y a beaucoup de courants conservateurs mm -hmm. euh, parce que c'est un continent qui est pauvre. Euh, lorsque les populations sont pauvres, les religions ont beaucoup d'emprise. Oui. Euh, et les coutumes et les traditions ont aussi beaucoup d'emprise. Euh, et il y a euh, de plus en plus, effectivement, de, euh, de missionnaires radicaux, chrétiens radicaux, qui se trouvent sur le, le, le territoire africain.
0: – Qui viennent des États-Unis. – Qui viennent majoritairement
2: oui. des États-Unis, euh, avec des, des idéologies très, euh, très radicales. Euh, contre l'homosexualité, contre toutes les questions de genre, contre l'avortement, contre les limitations de, de grossesse, etc. Et donc, tout ça fait en sorte qu'il y a euh, une souple euh, qui est favorable à des régimes autoritaires. Oui. Euh, et on est devant un régime autoritaire, même s'il s'agit d'une république en principe en Ouganda. Et,
0: et moi, je vais me permettre un commentaire que vous ne ferez pas, mais j'ai l'impression que les, ces, ces groupes religieux-là font ce en Afrique ce qu'ils peuvent plus faire chez eux, fait qu'ils s'en vont n'importe C'est ma version <rire> des choses. <là>. Je <rire> pense <rire>
2: qu'ils peuvent malheureusement le faire un peu chez eux aussi. A, a, oui, ça, on <rire> oui. remarque
0: aux États-Unis où il y a, a peut-être une remontée, oui. justement, surtout quand on parle là, du droit à l'avortement qui, euh, qui est remis en question. L'Ouganda, ce n'est quand même pas euh, un pays de rien. C'est un pays qui fait, qui fait partie du Commonwealth. Euh, Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à, à, à faire autre chose là, ou à contrer ce genre de, de, de discours-là?
2: C'est parce que prévaut encore un régime autoritaire, comme dans plusieurs euh, pays africains. Euh, même, même après les indépendances, euh, même si les pays se disent être des euh, régimes parlementaires ou républicains, euh, dans les faits, on a un président euh, en Ouganda qui est là euh, depuis... Euh, depuis les années 70, euh, qui a... Euh, qui a... qui a... qui a pris la relève de... c'est quand même le pays d'Amin... De, – Des Diamines-Dada, de, de Des oui. Diamines-Dada, euh, qui a été euh, peu de temps au pouvoir, mais qui a fait un carnage épouvantable. On parle de 300 000 personnes euh, ouais. disparues. Euh, et donc, ce président se maintient au, au pouvoir depuis, euh, depuis tout ce temps. Euh, avec la complicité des pays euh, occidentaux euh, qui, eux, ont des intérêts euh, économiques très importants euh, sur l'ensemble du territoire euh, africain. Euh, et on va piller carrément les ressources naturelles parce que, contrairement à la population, l'Afrique est un continent qui est très riche, qui regorge de, euh, de ressources naturelles de toutes sortes.
0: Mais dont la population ne profite pas autant.
2: Et dont la population ne profite oui. pas autant.
0: Euh, – Moi, je regarde ça, mais je me dis, bon, Amnesty International, vous quand même un organisme sérieux, que vous avez des, des ancrages un peu partout dans le monde, sur le terrain, présentement, de quoi ça a l'air en Ouganda? Euh, pour, nos, pour nos communautés, évidemment, là, oui.
2: – Bien, écoutez, ça commençait avec beaucoup de, de répression. Il y avait quand même des organisations euh, de défense des droits des personnes LGBT. Il y avait quand même une organisation. Euh, ces organisations-là ont été... Euh, euh, fermés, euh, les leaders durement réprimés. Euh, donc, ça ne se, pas, se passe pas très, très bien. Et, euh, et on sent qu'il y a une répression qui est de plus en plus euh, euh, là et, qui, et que l'étau se, se resserre de plus en plus.
0: Je lisais, euh, je pense, dans un article de, du Guardian, je crois que c'est ça, où on disait que les refuges, les organismes où les personnes pouvaient se réfugier, euh, ferment les portes. Euh, alors, c'est désastreux là, pour les gens de, la, de nos communautés là-bas.
2: Oui, c'est désastreux. Euh, et ces personnes sont, sont pourchassées, poursuivies. Euh, on demande même dans la loi, on a inscrit que euh, si vous êtes témoin euh, d'actes homosexuels ou d'intentions d'actes homosexuels, vous avez le devoir de, de le dire, de, euh, de, de condamner euh, ces personnes-là auprès des autorités. Euh, sinon, vous, a, vous serez vous-même passible de, euh, de sévères euh, réprimandes euh, qui peuvent aller, effectivement, là aussi, jusqu'à l'emprisonnement. Euh, je crois qu'il n'y a personne d'entre nous et aucune personne en Ouganda qui rêve de passer un séjour dans une geôle ougandaise.
0: Non, ça ne doit pas être très agréable, en effet. Um... Qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que moi, je regarde ça, je me dis, on est quand même en Occident, ça, on est relativement bien ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces communautés là-bas
2: Comme pour tous les enjeux de, de violation de droits humains euh, qui se passent à, ailleurs, euh, ce qu'on peut faire, ça paraît peu, et en fait, c'est beaucoup, euh, c'est d'en parler. Euh, c'est de s'informer, d'être informé. Quand on a le pouvoir, comme vous, d'informer la population, c'est d'informer la population, de conscientiser, euh, de condamner, euh, de s'organiser ici, d'être solidaire avec les personnes et les organisations sur le terrain qui vont continuer à se battre, souvent euh, euh, sous la couverture, euh, mais qui vont néanmoins con continuer à, à se battre il y a aussi là des alliés qui ne sont pas des membres des communautés LGBT euh, des intellectuels des gens progressistes euh, qui vont aussi les, les soutenir qui, et donc il faut les il faut soutenir et nous les organisations comme Amnesty International les Human Rights Watch notre pouvoir c'est de euh, c'est d'interpeller la population les populations c'est d'interpeller les pouvoirs euh, on interpelle directement euh, le, le Parlement ougandais et en ce moment particulièrement le président, parce qu'il n'a pas, lui, encore signé cette, cette loi-là. Euh, on pense est plutôt en faveur, mais ça crée une pression. La Commission euh, africaine des droits de l'homme a condamné euh, cette loi-là. Euh, L'Union européenne a, con a condamné la loi, les Nations unies condamnent la loi. Donc, on crée une pression sur nos propres gouvernements pour que nos propres gouvernements euh, fassent une pression sur le gouvernement euh, Ougandais. Et là, il y a des relations de pouvoir euh, économique, diplomatique, qui peuvent rentrer euh, en ligne de compte. Et c'est vraiment... Euh, parfois, ça s'inscrit dans, dans le court moyen-long terme, mais c'est comme ça qu'on réussit à faire renverser des lois euh, et à faire progresser les mentalités aussi.
0: Je sais qu'il arrive souvent qu ministère International demande aux gens d'écrire hein, des campagnes de lettres, et, et ça marche oui, oui, tout à fait. On a, ça a fait marche. on a fait libérer des gens qui étaient en prison avec ça.
2: Oui, ben on a une campagne à, tout, à tous les ans, à la fin de l'année, en décembre, euh, la fameuse campagne des lettres où on cible 10 personnes, mais on fait signer des pétitions, on fait signer, on demande Parfait. aux populations. Aux aux citoyens ou citoyennes, d'agir, d'envoyer des lettres à des ministres, à des députés, à des, à des ambassadeurs, des ambassadrices. Euh, et c'est l'ensemble des amnisties à travers le monde qui, qui font ces actions-là. Et ça fait en sorte qu'effectivement, à un certain moment, ça crée des pressions. Et effectivement, les personnes sont, sont libérées ou les lois changent euh, ou de meilleures lois sont, <rire> sont écrites et adoptées.
0: Et souvent, euh, ces gens-là, euh, sur la scène internationale, euh, n'aiment pas se faire dicter par les autres quoi faire, mais n'aiment pas non plus mal paraître. Alors, ça, souvent Exactement. la pression peut jouer là-dessus.
2: Exactement.
0: Ouais. Euh, une autre chose que vous ne recommandez pas, je pense pas, on recommande pas d'avoir des, des, des sanctions économiques contre le pays. C est, c est, on n'est pas rendu là, là dans les dans les démarches.
2: Non, bien, en fait, Amnesty, on n'embarque on, on pas souvent ou en fait jamais dans des, euh, dans des stratégies de boycott où on demande en tout cas aux populations de faire des boycotts. Euh, par contre, on fait des pressions sur les pays, sur les gouvernements, euh, et on peut inviter, oui, des gouvernements à cesser leurs leur relations économiques euh, pour faire pression sur, euh, sur un pays. Donc, dans ce cas-ci, on n'est pas rendu là parce que c est, c est, ça, ça se passe maintenant, mm -hmm. Euh, et on est plus sur les pressions diplomatiques et on interpelle directement le, pré, euh, le président ougandais. Euh, mais il n'est pas dit qu'on n'en arrivera, qu arrivera pas
0: là. En tout cas, il y a beaucoup de gens ici qui, euh, qui entendent votre appel aujourd'hui euh, de se solidariser avec les gens, les, les communautés euh, LGBT de l'Ouganda. Euh, S'il y avait un dernier message à dire aux gens là, qui sont horrifiés aujourd'hui, ils disaient mais mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire moi là concrètement? Est-ce qu'il est qu y a une il, y a des, il peut vous contacter, il y a une campagne présentement là, qui est en cours? Tout à
2: fait, vous pouvez consulter notre site Internet, vous allez trouver toute l'information, en fait, sur, sur l'Ouganda. On, on appelle ça des actions urgentes, donc vous allez avoir tout le, tout le détail. Et donc, d'appuyer le plaidoyer, les actions d'Amnistie, ça, ça va aider. Et il y aura certainement d'autres actions à venir dans les prochaines semaines, et les prochains mois.
0: France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International, on vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir, de venir nous parler de ce sujet-là, puis merci aussi d'aider nos communautés là-bas.
2: J'allais dire que ça me fait plaisir. Ça ne me fait pas plaisir, mais c'est de tout cœur qu'on fait ce travail-là.
0: Merci. merci. En bref, pas de chars allégorique lors de la Marche des Fiertés à Paris cette année. L'Inter-LGBT qui organise cet événement rassemblant des milliers de personnes invoque en partie des raisons écologiques, Abandonner les chars s'inscrit dans une démarche de décarbonisation. La sécurité entrerait aussi en jeu. Depuis quelque temps, la participation à la marche des Fiertés devient massive. La présence des chars poserait de plus en plus un problème de sécurité. Pour rappel, lors de l'édition 2022 de la Fierté à Bordeaux, un char s'est effondré sur la foule, blessant six personnes, dont trois grièvement. Il y a quand même de l'opposition à cette décision, car certaines personnes et certains groupes pensent que cela va à l'encontre du but de la Marche des fiertés, qui consiste à donner de la visibilité aux associations et aux communautés LGBTQIA+, ce que les chars permettaient. D'autres soutiennent que sans la musique qui émane des fardiers, le défilé perdra un peu de son côté festif et joyeux. L'Inter-LGBT prévoit tout de même qu'il y aura des véhicules pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite pour qu'ils puissent participer au défilé. Dos, hygge. Vous
3: écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: L'amour libre. Ben oui, on va parler d'amour, d'amour libre. Mais non, non, non. On parle pas d'affaires ben, sexuelles. Ben oui, on en parle. En fait, on parle de tout, mais d'une façon tellement le fun. C'est une émission de télévision qui euh, vient de commencer, une série qui vient de commencer sur la chaîne Moi et Si, Moi et compagnie. Et c'est animé par Debbie Lynch-White, qu'on reçoit. Ben, tout le monde connaît Debbie. Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Salut, Debbie! Allô! Je <rire> n'ai pas besoin de te présenter, mais en tout cas, pour ceux qui vivent sur une planète quelque part ou en dessous d'un caillou, Debbie, c'est une comédienne extraordinaire, c'est une amie extraordinaire et c'est une personne qui est fièrement membre de nos communautés. Je peux dire ça, hein, Debbie?
4: oui, absolument.
0: Bon, alors, à mon émission, c est, c est, c est, je sais que tu as travaillé avec moi sur une autre émission, mais à celle-ci, je commence toujours mes entrevues avec des nouveaux et des nouvelles invités en demandant quel pronom et quel accord on utilise avec toi.
4: Euh, elle. Euh, oui. Oui, féminin, elle.
0: Euh, alors, Debbie, euh, parle-nous un peu de cette émission, parce que je pense que le concept, il est de toi, et c'est un concept assez original.
4: Oui, oui, ben en fait, euh, oui, c'est mon idée originale comme histoire de coming out. Je travaille avec la même gang, euh, Maud Sabag à la réalisation, même équipe au contenu. Euh, puis c'est une idée, en fait, euh, qui, qui est le fruit de beaucoup de discussions que j'ai depuis des années euh, avec mes amis, avec des gens de mon entourage qui vivent dans des modèles relationnels, amoureux, différents. Euh, pis qui qui ça fait plusieurs années qu'il me challenge là-dessus moi-même, tu sais, qu'on qu a vraiment des conversations enrichissantes. Puis, à un moment donné, j ai, j ai, je me suis juste dit, mais mon Dieu, tu sais, on ne doit pas être les seuls à, à avoir ces conversations-là. Et je pense qu'elles sont importantes à avoir. En tant, que, en tant que société, en tant que, tu sais, je pense que tout le monde devrait se questionner sur ses besoins, sur ses envies. Puis c'est un peu ça que j'avais envie. J'avais envie aussi, moi, d'en apprendre plus sur les différents modèles en dehors de la monogamie. Puis, euh, puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Écoute, cette série-là cette série euh, a été extrêmement enrichissante pour moi et pour les conversations juste juste si je me fie aux conversations qu'on avait en dans l'équipe après chaque journée de tournage je pense que ça va stimuler beaucoup de conversations dans les chaumières.
0: <rire> oui, je vais je vais aussi euh, révéler à tout le monde que j'ai eu le, la, la chance de voir deux épisodes en visionnement évidemment euh, pour les pour les médias et effectivement euh, ce que j'aime beaucoup c'est que tu es vraiment mise en scène dans dans cette série-là. Euh, le challenge, c'est pas juste la personne qui me parle présentement, tu le montres en onde aussi.
4: Oui, 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 absolument. Euh, je, je suis complètement euh, il y, y, y a des moments euh, immersifs, justement, où est-ce que tu on m'a amené dans un club libertin, Puis on le fait pour vrai, là, dans le sens que le, le, la réalisatrice ne voulait pas que je rentre. Euh, tu sais, je devais attendre dans l'entrée. Au début, elle voulait pas que je vois, elle voulait que je découvre le club pour vrai, pour la première fois. Donc, oui, tu sais, j'ai été plongée dans, dans différents univers à travers des rencontres tellement humaines puis tellement enrichissantes. Euh, puis oui, je pense que, tu sais, moi, je, je veux dire, je, je, je suis allée, tu sais, je me suis mise dans la position de la fille qui a un peu tout à apprendre sur ces modèles-là. Des fois, j'ai posé des questions niaiseuses, puis je leur disais, puis j'étais comme, là, je vais poser une question niaiseuse. Mais je sentais, en tout cas, que, que je traînais aussi des questions des idées préconçues qui sont généralisées, qui des fois qui sont collectives, puis qu'on se dit, « Hey, tu sais que finalement, toutes ces idées préconçues-là ont été déconstruites une à une dans ma face. <rire> » Puis j'étais comme, « Ah ben oui, vu de même. Ah ben oui. » Puis j'ai trouvé ça super de moi-même être confronté à
0: ça. Et, et, et puis nous, comme téléspectateurs aussi, on est un peu confrontés, euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi non plus, mais on est un peu confrontés. Euh, je me rappelle, les deux épisodes, il y avait quand même ce fameux Club Libertin. Euh, puis là, à un moment donné, je disais « Oh my God! » Et tu et sais, moi aussi, je pense qu'on a tous nos, nos, nos idées préconçues. Là, j'ai vu des gens tout à fait normaux. T'sais, je ne sais même pas c'est quoi normal, mais tu sais, des gens que tu rencontres dans la rue, tu que ce n'est pas des, des extraterrestres et euh, qui ont une entente entre eux, puis euh, ça fonctionne.
4: Oui, absolument. T'sais, moi, j'ai plein de préjugés qui sont tombés, je, je m'en allais là en me disant, « Mon Dieu, tu sais, on doit rentrer, puis c'est déjà le bordel, puis tout le monde fait un peu n'importe quoi, baise avec n'importe qui, ou, ou je pensais que ça allait être une clientèle qui était plus âgée, par exemple, tu sais... Euh, » En haut, en haut de 50 ans ou tout ça, mais pas du tout. là t'sais, Je veux dire, il y avait la, toute la clientèle ou presque la majorité avait mon âge. J'ai chansé avec un gars de 25 ans. Euh, on se sentait dans un bar absolument normal où est-ce qu'on danse, on mange, on boit. Puis oui, on peut monter au deuxième étage de temps en temps pour un peu de plaisir. Puis surtout, ce qui m'a frappé dans le monde libertin, c'est l'importance du consentement, l'importance c'est structuré il y a des codes à suivre et tout le monde les suit euh, justement le, le c'est respectueux c'est le consentement est quelque chose d'hyper important et euh, et ça j'ai trouvé ça hyper beau parce que ça faisait en sorte que ben es juste entouré de gens qui vivent librement leur sexualité dans le respect euh, puis il y a quelque chose de très décomplexé là dedans puis de, de justement de ça de, de, de choisir de s'adonner au plaisir juste pour le fun justement dans le respect de tout le monde, personne ne fait rien de mal, je comme j'ai trouvé ça super beau, j'ai trouvé ça, tu sais il y a une belle liberté là-dedans,
1: je trouve.
0: Est-ce que, là, j'ai une question personnelle, est-ce que toi et ta blonde, est-ce que ça a eu une influence quelconque, ça a changé vos conversations? Là, je n'irai pas jusqu'à te demander si ça a changé votre relation de couple, si tout ça, ça t'appartient, <rire> mais je suis vraiment curieux de voir si ça a eu, euh, si ça a engendré des, 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 des conversations chez vous.
4: Ben, c'est sûr, c'est sûr. T'sais, je revenais d'une journée de tournage, puis j'étais comme « mon Dieu, aujourd'hui, il y a une fille qui a dit ça, puis j'ai trouvé ça tellement bright ». Puis, oh mon dieu là, eux autres ils vivent ça de cette façon là. Fait que c'est sûr que ça a amené beaucoup de, de discussions avec ma blonde, avec des amis. Euh, puis je te dirais que, tu sais pour l'instant, tu sais, je pense que ma blonde puis moi on a la même vision que l'amour peut se transformer puis que on est ouverte à, à voir, tu sais, qu'est-ce que la vie nous réserve. Mais euh, mais je te dirais que ce que ce que j'ai beaucoup ramené de cette expérience de documentaire-là dans notre relation, c'est l'importance de nommer les choses. L'importance de la transparence, de l'honnêteté. Puis, tu sais, on était déjà honnête, on était déjà là-dedans, mais, tu sais, mettons, moi, par exemple, tout nommer les choses, nommer ce que j'ai besoin, nommer mes limites, puis ça, je ne suis pas super bonne là-dedans. Puis ça m'a ça comme je trouve que ça l'a amené cette conversation là de faire OK on va on va l'essayer on va se pratiquer à je vais te dire comment je me sens comment de quoi j'ai envie donc ça il y a quelque chose de beau là-dedans je trouve qui fait qui que ça on dirait que ça nous rapproche même plus
0: et, et, et cette émission-là n'est pas seulement avec des membres de nos communautés, parce que je sais que tu avais fait la série euh, Histoire de Coming Out qui était superbe d'ailleurs, je pense que tout le monde tout le monde l'a dit, mais cette série-là a, a des gens de tous les horizons euh, d'orientation sexuelle et, euh, et, et je trouve ça intéressant parce que là, c'est pas juste mettre le doigt sur nos communautés, bien que je sais que tu parles à un troupe, à un moment donné, que c'est trois, trois hommes, que je connais bien, d'ailleurs Eric Leblanc et ses, ses conjoints, mais euh, alors comment vous avez fait ce choix de personnes? Ça devait être Difficile d'avoir des gens qui disent Oui, je vais parler.
4: ben en fait, bien, Chantal Côté a travaillé à la recherche justement et au casting. Et elle a fait un job colossal. Chantal, elle, même dans l'histoire de Coming elle nous trouve des perles à chaque fois. Euh, et c est, c est, elle, elle trouve toujours des gens qui ont envie de parler, qui ont cette volonté-là aussi d'éduquer, de raconter leur histoire pour faire changer les choses. Euh, puis, euh, puis non, on s'adresse pas juste au, au à la communauté euh, LGBTQ+, mais euh, mais je veux dire, on parle de relations amoureuses, hein, Fait que ça ça touche tout le monde, hommes, femmes, euh, personnes transnombinaires, euh, je veux dire, euh, peu importe ton orientation, peu importe ton genre, on veut tous être aimés, on a tous ce besoin-là, puis nous, ben on, on essaie de voir, on essaie on essaye de parler du « comment ». Et, euh, et ouais, je pense que je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Puis euh, les gens qu'on a rencontrés, euh, on voulait on voulait vraiment, on s'intéressait aux, aux, aux histoires, tu encore une fois, mais de manière plus large. Donc peu importe le genre, peu importe. On voulait montrer aussi que il ben, y a des il y, y a des gens hétérosexuels qui vivent euh, tel genre de, de, de modèle relationnel. relationnels. Il y a des gens, tu sais, que ça dépend pas du genre, en fait, euh, ni de l'orientation. Je,
0: je terminais avec un, un commentaire que je voulais te faire euh, lors du vieillement. J'ai dit, je vais attendre de faire mon entrevue pour le faire. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, j'avais l'impression qu'on verrait, tu sais, les gars, là, les gars, ils me sont parler de fesses. Excuse-moi, là, je te sors un cliché, mais j'ai vu des femmes, j'ai vu beaucoup de femmes qui consentaient librement, en tout cas, c'est l'impression que j'avais dans leur discours, ça, vraiment chapeau, parce que je pense que les femmes sont souvent euh, invisibilisées dans ce genre de, de, de documentaire-là.
4: Ben merci, puis oui, je suis d'accord aussi, puis justement, tu sais, je pense qu'on s'est rendu compte en faisant le documentaire du tabou qui existe encore autour du plaisir sexuel féminin plus que le plaisir masculin, euh, tu sais, on a encore cette vision-là de la femme, elle, elle fait des bébés, puis, euh, tu sais, mais ça se peut aussi qu'elle veuille juste avoir du fun. <rire> puis, euh, puis, puis ça se peut aussi qu'elle soit libre de faire ses choix, de choisir qui elle aime, de choisir comment elle veut aimer, vivre ses relations. Puis je pense qu'on je veux dire, on est plus que rendu là, je pense, à, à exposer euh, cette, cette liberté-là de la femme dans ces relations, absolument.
0: Tout à fait. Alors, rappelons euh, déjà euh, la diffusion, c'est le lundi soir?
4: Oui, lundi soir, 21h, euh, 10 épisodes sur moi et compagnie. Puis, ce sera ensuite euh, relayé sur le site euh, de TVA gratuitement.
0: D'accord. Et puis, une dernière chose, il t'arrive quoi là, dans les prochaines semaines, là?
4: Ben, écoute, il m'arrive une affaire pas possible que j'ai acceptée il y a une semaine. Euh, je remplace sur un spectacle de théâtre qui s'en va jouer trois soirs en Belgique. Euh, je pars dans un mois on s'en va une semaine en Belgique puis on va aller à Vancouver puis à Elie LA l'année prochaine euh, donc c'est vraiment une belle affaire qui m'arrive euh, tout d'un coup euh, puis sinon euh, sinon je te dirais que je suis beaucoup dans le travail à la maison, en ce moment j'apprends plein de textes euh, pour des projets cet été, mais qui ne sont pas encore annoncés. Tu sais, commencer, je n'ai pas le droit de le dire. On va, mais... on
0: va, on va garder, euh, garder euh, l'œil ouvert et les oreilles bien attentives. Debbie oui. Lynch-White, c'est toujours un plaisir. On t'aime beaucoup, puis tu es toujours la bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
4: Oh, merci à toi. <rire>
0: oui, ça fait. Euh, Suivez-moi sur euh, les, les réseaux sociaux. Je ne fais pas dire les internets, mais sur les réseaux sociaux, vous allez voir, euh, j'annonce toujours la programmation de, de l'émission à partir du vendredi souvent. Vous allez savoir avant tout le monde euh, qui sera là et de quoi on va parler. Et justement, ben on va faire une petite pause et après, au retour, on va parler des origines littéraires du mot « queer » parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qui est galvaudé un peu même, mais c'est un mot qui a des origines très profondes et très importantes. Et on va aussi parler de la relève francophone musicale « queer ». Tout ça, après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Oui, après une première partie qui nous a pas mal troublés avec ce qui se passe en Ouganda... On a parlé un peu d'amour libre. Mais là, on va parler de, des origines littéraires du mot « queer ». Parce que tu sais, tout le monde se pose un peu la question, ça vient d'où? Bon, on va en discuter avec Philippe Aubert-Côté. Et à la chronique euh, mus Arc-en-Ciel musicale, avec Donald Bilodeau, on va parler de la relève musicale. La relève. Comme je te dis, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on se lève, on se relève, puis on se couche, puis on se relève, etc.
1: l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Oui, alors l'arc-en-ciel se lève, un peu congestionné, mais l'émission, elle, n'est pas congestionnée, ça, fait que ça va bien aller. Euh, queer, queer fiction, personne queer, activisme queer, théorie queer, littérature queer, queer eye for the straight eye, et j'en passe. Mon prochain invité s'appelle Philippe Aubert côté il est auteur, et c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup la littérature, qui aime beaucoup la, la langue française, et le mot queer, je vous le dis, c'est français, vous allez voir. Philippe Aubert, bienvenue à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ». Merci beaucoup. C'est toujours les pronoms et les accords masculins avec toi. Oui. Alors, on parle de « queer
5: ». Oui, « queer », qui est un mot assez… Euh, un mot valise, assez important pour la communauté, comme tu l'as dit, qui fait intéressant, était autrefois une insulte ouais. qu'on a euh, récupérée euh, pour lui donner un sens positif dans les années 90. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, comme personne qui aime la littérature de l'imaginaire aussi, c'est que le… La route de ce mot-là croise deux figures mar marquantes pardon, des littératures de l'imaginaire.
0: Ah oui, oui, oui. Qui,
5: qui, qui, qui? Oscar Wilde, oui. l'auteur irlandais très connu, et William Burroughs, oui. j'espère que je le prononce bien, qui est euh, euh, plus récent euh, et qui va faire l'objet d'une adaptation cinématographique avec Daniel Craig prochainement.
0: Ah ça, on va aimer ça. Oui. Surtout s'il y a Daniel mm -hmm. Craig dedans. Mais bon, on va laisser mm -hmm. passer mes fantasmes et <rire> on va retourner <rire> au queer. Euh, alors... C'est intéressant parce que le mot queer, les Français disent queer, mais le mot queer est un mot, oui, qui est un insulte. En fait, c'est l'équivalent de tapette ou fée -fille à, ouais. en anglais. Étrange, en fait, le même le terme, le bon terme, là, queer. Ouais. Alors, ça vient d'où? C'est, euh,
5: comme tu l'as dit tantôt, c'est euh, un mot qui, qui a été francisé. C'est un nom et un, et un adjectif dans notre langue. Il a été emprunté à l'anglais et dans l'anglais, euh, c'est un mot qui voulait dire étrange, bizarre, et c'est... En soi-même, déjà en anglais, un emprunt à l'allemand qui mmh. remonte au, au Moyen-Âge, au, au 15e, au 16e siècle, d'un mot allemand qui voulait dire « oblique » ou « pervers ». En, en, en québécois, on dirait « croche ». Ah. Hein, ce qui n'est pas droit est croche ou est oblique. Ouais, j'aime ça,
0: le mot croche. Ouais. me semble que ça va bien, oui. Et oui
5: avec <rire> certaines personnes. Hein. Et pendant longtemps, en, euh, ça ne servait pas à désigner les homosexuels. Ça, euh, on retrouve le mot fréquemment dans les histoires de Sherlock Holmes, par exemple. Hein, Sherlock Holmes emploie ce mot-là pour qualifier son frère, Mike Croft, qui est juste très bizarre, très excentrique. Donc, euh, c'est une connotation un peu négative, mais ça ne servait pas trop à désigner les personnes homosexuelles jusqu'au procès d'Oscar Wilde. Et c'est là qu'on a une première rencontre intéressante avec les littératures de l'imaginaire, c'est que c'est à la faveur du procès d'Oscar Wilde que le mot se popularise comme insulte envers les personnes LGBT. Ah bon? Un peu, eh oui. Euh, qui était Oscar Wilde? C'est euh, un auteur irlandais. Euh, 1854-1900, qui est une figure majeure de la littérature anglaise tout court, et dans les littératures de l'imaginaire euh, aussi, euh, c'est un incontournable parce qu'il est l'auteur d'un livre, le, le portrait de Dorian Gray notamment. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui est plein de sous-entendus. Homosexuel, oui. quand on le lit. Ben, que la que la
0: recherche de la beauté, ouais. de préserver la beauté. Je pense qu'on peut le dire, là, ceux qui ne l'ont pas lu, allez le lire, puis même si je vous le dis, vous le gâchez, mais c'est l'histoire d'une de, de, de mm. personne très belle qui fait un pacte avec le démon. Et, et euh, donc, il y a une peinture de Dorian Gray qui, euh, elle, ouais. vieillit alors que lui ne vieillit pas. Exact. C'est une, une... On peut dire c'est une dystopie, ou on pourrait dire ça, mais vraiment dans <rire> l'imaginaire... Et Oui, là on voit les connotations gays pour ceux qui recherchent la jeunesse éternelle, c'est très fréquent dans nos communautés, n'est-ce pas?
5: Exact, il y a beaucoup d'échos. Euh, parce que c'est ça, Dion Gray dit en voyant son portrait, je donnerai mon arme pour que le portrait vieillisse à ma place, et c'est ce qui arrive. Oui. Et lui devient de lui reste jeune, mais commet de plus en plus d'actes cruels. Oui. Et c'est le portrait qui s'enlève à sa place. Et symboliquement, c'est un peu l'art qui jugeait la bourgeoisie bien pensante de l'époque aussi. <rire> tout disant, à fait, oui. Sans... Et pour, et pour notre propos, pour le mot « queer ce bon, », c'est qu'Oscar Wilde euh, a, est aussi connu pour un procès qu'il a envoyé en prison, mm -hmm. le, un procès qu'il a opposé à un marquis, le marquis de Queensberry, qu'on surnommait le marquis sanglant à l'époque, Rien vient voir avec le marquis de Sade, là. il était sanglant parce que c'était un bagarreur et un harceleur très homophobe, oui. et qui était le père du jeune amant d'Oscar Wilde. Et, Oscar Ward a été harcelé par le marquis de Queensberry. Il y a Oscar Ward donc le traîné en procès pour diffamation. Ça s'est retourné contre lui. Et Oscar Ward a été condamné. Et pourquoi il y a un lien avec le mot queer C'est que le marquis de Queensberry employait fréquemment le mot queer dans sa correspondance pour parler de la sexualité de ses fils. Non, la plus vieille mention écrite du mot queer pour. Insulter les homosexuels est dans les lettres du marqué de Queensbury, précisément dans une lettre de 1894, un an après le procès. Donc, le mot « queer » fait l'entrée un peu dans notre histoire grâce à cet homophobe. Mmh. C'est notoire qui est le marqué de Queensbury. Allez voir sa photo sur Internet. Il a l'air d'un petit Napoléon bagarreur, là, vraiment là, antipathique, comme ça ne se peut pas. Là, là. Donc, c'est cet homophobe-là qui nous a donné l'étiquette « queer » en partie. D'accord. Et le procès de Wilde a marqué le. La... Une exa, ça a marqué l'inauguration d'une mauvaise ère pour les personnes LGBT en Europe. Hein, euh, on dit qu'après son procès, mon Dieu, les gays s'enfuyaient en Europe, traversaient la Manche jusqu'à 600 lui, personnes en une même nuit. Il est même
0: parti à Paris, si je me rappelle bien.
5: Après la prison, il est allé se oui. réfugier à Paris où il est décédé en 1900, en effet. d'une.
0: Puis au, au, oui. au cimetière du Père Lachaise, il y a la pierre tombale et je me suis acheté du rouge à lèvres <rire> pour faire un baiser à la pierre tombale parce que tout le monde fait ça, il y a plein de marques de lèvres.
5: Le Marquis de Queensbury serait vraiment content. <rire> Je suis certain de
0: ça. On va aller à, à ce lien avec William
5: Burroughs. Oui, parce que si Wilde marque un petit peu, est un peu associé à l'entrée du Mont-Queer dans l'histoire gay, William Burroughs peut être associé un peu à son retournement comme une étiquette positive. Ah, D'accord. Donc, euh, qui est William Burroughs? Donc, 1914-1997, c'est un écrivain américain qui euh, est une des trois figures fondatrices de ce qu'on a appelé la Beat Generation après. Mmh. avec euh, Jack Kerouac, entre autres, l'auteur de « Sur la route », un auteur très fait. connu, qui est de souche québécoise en passant, et aussi Allen Ginsberg. Donc, euh, c'était trois euh, homosexuels et bisexuels très connus. Euh, eux euh, rejetaient l'héritage de la société industrielle américaine puis cherchaient un sens à leur existence dans le voyage, la méditation ou la drogue. Donc, Kerouac, c'était le voyage. a écrit « Sur la route » pour ça. Euh, Williams Burroughs, c'était la drogue qui l'interpellait. Et euh, c'est que pour notre propos, c'est un auteur qui flirtait beaucoup avec l'imaginaire. Donc son œuvre la plus connue, le Festin nu, qui a été adapté par David Cronenberg, est souvent vendu dans les collections de science-fiction. Euh, il avait transcrit ses délires de, de toxicomanes, puis ses peuplés de créatures bizarres et tout ça. Et il a écrit des romans qui de voyages dans le temps ou qui font euh, apparaître des mutants assez étranges aussi. Donc il flirtait beaucoup avec l'imaginaire. Et pour notre propos, c'est que il a écrit entre 1951 et 1953 un roman où il voulait aborder son homosexualité. Donc, c'était très controversé à l'époque. Et Jack Kerouac a lu le roman et lui a dit Appelle-nous ça ce Queer. C'est le titre qu'il faut. Et donc, il a retenu ce titre. Le roman n'a pas été publié tout de suite. L'éditeur a dit Trop scandaleux. Déjà que le festin nu s'était fait interdire à l'époque. Non, non, pas question que j'aille de l'avant avec ça. Le roman est resté caché pendant 30 ans. Burox croyait qu'il qu l'avait perdu mais il l'a retrouvé et il l'a publié en 1985. Et là, était fait, il était un peu redevenu à la mode, à cette époque-là, il avait fait d'autres récits. Et là, ce roman-là est publié, il devient connu, et c'est l'étiquette queer qu'il prend comme identité pour désigner la communauté LGBT. Et fait surprenant, c'est là que les groupes euh, militants LGBT ont commencé à employer le mot pour eux autres. Surtout euh, le groupe Queer Nation en 1990, à la Gay Pride de New York. Mm. C'est ça qu'ils ont fait un pamphlet où ils revendiquaient l'étiquette. et Ils disaient carrément, « We're queer, we're here, get used to it. » Oui, oui.
0: Donc, est on est là. là
5: Faites-vous faites l'idée. Ça idée. a commencé là. Ça a commencé là. Donc, Wilde, avec son procès, fait entrer le mot « queer » un peu dans le domaine de l'insulte, aide à le populariser comme insulte. Et William Burroughs aide à le retourner comme une étiquette positive. Et comme je le disais tantôt, le roman queer, fait intéressant, j'ai appris ça samedi dernier, va être bientôt adapté au cinéma avec Daniel Craig dans le rôle principal. Ouf. Donc, synchronicité
0: quand tu nous tiens. Comme je l'ai dit tantôt, j'espère <rire> qu'il y aura des scènes assez hot, pour ne pas dire chaude, 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 mais bon, on va arrêter de s'exciter. <rire> le beau Daniel Craig. Alors, le mot queer, on sait, est associé à l'étrange, ouais. mais est de plus en plus associé aussi, j'imagine, à... à... Ben, à l'imaginaire, parce que t'en écris toi-même et ouais. c'est pas mal queer par bout, tes affaires.
5: Oui, ben, c'est ce qui est intéressant avec le mot, c'est que queer renvoie à l'idée d'étrangeté, de hors -norme, de hors-norme, normes. Ouais. Euh, tout ce qui désigne ce qui n'est pas hétérosexuel, ce qui n'est pas binaire, c'est queer. Mais même faire de l'imaginaire, il faut avoir une pensée un peu queer, hors norme Il faut sortir du quotidien pour imaginer des choses, des fois, qui ne se peuvent pas. être met leur donner un vernis un peu plausible aussi. Donc, euh, des fois, c'est pour ça que je me dis que « être queer » et « faire de l'imaginaire », ça fait très bon ménage. Puis en plus, ce mot a fait son entrée dans l'histoire de la communauté gay et a été retourné à donner un nouveau sens grâce à deux personnalités majeures des littératures de l'imaginaire. Donc, ça fait bon ménage, finalement. Comme une dizaine de mes amis, « tout est dans tout <rire>
0: ». <rire> ah oui, « tout est oui. dans tout », en d'autant qu'on n'est pas anti-toutes. Exact. On ne parle pas là-dessus, c'est clair. Euh, Ceci est la première de tes, de tes deux participations à cette émission sur, justement, ouais. euh, le queer dans, dans, dans la littérature et dans l'imaginaire. J'imagine que la prochaine fois que tu vas être avec nous, tu vas nous parler de, de, de plus spécifiquement de l'imaginaire.
5: Euh, oui. Dépendamment de la date à laquelle euh, va être placée les, euh, la, la chronique, j'ai deux sujets possibles. Ah. Donc, on va en reparler tantôt. Euh
0: après, après l'émission quand on euh, va oui, s'entendre oui, sur la à, prochaine... après l'émission
5: pour s'entendre sur la date là, mais oui. j'ai deux possibilités soit on pourrait aller du côté de l'épouvante ou peut-être du côté des super-héros
0: oh, on aime ça
5: oui, parce que ça va être les, là de la Comic-Con, le Takuton, les blockbusters donc on peut dire des choses intéressantes sur les super-héros, Batman, Robin
0: ah Batman, Robin <rire> alors, plusieurs pensaient que Batman et Robin c'était des amoureux oh, je vous laisse ça je, 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 je n'entre pas là-dedans <rire> goûters, merci
5: d'avoir été là. Merci, c'est moi qui te remercie, Denis.
1: En
0: bref, la Société canadienne de psychologie réclame l'amélioration des soins de santé pour les personnes trans et de genre divers. Elle réclame des améliorations en matière de prestations de soins de santé pour ces personnes qui sont confrontées à de multiples difficultés lorsqu'il s'agit d'accéder à des soins d'affirmation de genre. L'organisation vient de publier un nouvel énoncé de politique « Diversité de genre et droits de la personne » qui mettent en lumière ces difficultés et invitent les organismes de santé et les fournisseurs de soins de santé à apporter des changements. Notamment de cesser de considérer la diversité de genre comme une maladie, alors qu'en fait, c'est la façon dont la société et les systèmes, en particulier les systèmes de soins de santé, traitent les personnes trans et de genre divers qui créent de la détresse psychologique et causent du tort. La société plaide pour l'éducation et la formation des professionnels de la santé afin de leur permettre d'offrir des soins d'affirmation de genre plutôt que des soins qui peuvent contribuer à des résultats négatifs en matière de santé. Source: FUG.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: Ah, j'aime beaucoup ce slogan-là, « We're here, we're queer, we're used to it ». Non, « Get used to it ».« We're here, we're queer, get used to it ah, ». On aime bien ça, c'est cute, c'est euh, en anglais, mais c'est pas grave. Donald Bilodeau est avec nous. C'est la chronique là, là. Bon, ça commence bien. C'est la chronique l'arc-en-ciel musical. Pas l'heure où l'arc-en-ciel se lève. L'arc-en-ciel musical. Salut, Donald. Salut, Denis Martin. Bonjour, tout le monde. Oui, je pense que la congestion atteint mon cerveau présentement. Là. Je vais faire <rire> attention. <rire> Donald, toujours les accords et euh, les, euh, les pronoms masculins. Absolument. Oui. Alors, on parle de quoi aujourd'hui à l'arc-en-ciel musical? On va
3: parler de deux choses. On va parler de chansons avec. Euh... Alizée et Zazie. Ça fait beaucoup de Z, hein. Alizée et Zazie. Et ne pas confondre avec Zaz ou Zaza, comme avait dit Monsieur Legault.
0: Ah oui. <rire> et si on zazote, ça va pas bien. Ça va pas bien. Oui, oui, oui. Et
3: on va aussi parler de Charles Trenet, qui a vécu une histoire euh, qui nous prouve qu'on a quand même un petit peu évolué au fil des ans.
0: Alors, on va parler de la relève, on va parler de,
3: de ceux... De, de, de ceux du passé. C'est du... <rire> ça. Et pour parler de... Pour débuter avec la relève, j'aimerais qu'on puisse entendre un petit extrait de la chanson B. B-I-B. Fille ou garçon, ce sera le ciel
2: aux rose bonbon. Garçon ou fille, bien sûr, Pokémon ou Barbie. Garçon ce sera caleçon et pantalon Fille avec fille La mini-jute, everybody Des frais
0: J'ai écouté ça avec un tel plaisir quand tu m'envoyais ça pour, pour la chronique, parce que Donald m'envoie toujours les chansons et je les écoute au complet chez moi à quelques reprises même. C'est très... Euh, on a le goût de danser. Là, on a le
3: goût de danser. Hein. D'ailleurs, la, la chanteuse s'appelle Alizé. On reconnaît les influences de Madonna et de, et de Mylène Farmer. Mylène oui. Farmer qui est celle qui a découvert Alizé, d'ailleurs. Ah, on euh, l'aime, Mylène Farmer. On, on l'aime, Mylène oui. Farmer. Oui. Alizée, donc, Jacoté, J-A-C-O-T-E-Y, de son vrai nom, est née en 1984 à Ajaccio en Corse. C'est après sa participation à l'émission « Graines de Star de Thierry Ardisson qu'elle est repérée par Mylène Farmer et euh, Laurent Boutonna, qui, était le, qui a toujours été le grand complice de Mylène. Reculons, « Graines de Star. Graines de Star oui. C'est
0: oui, c'est parce tout, que tout en, se France, joint, hein? en France, ça n'a pas tout à fait ça la même. C'est excuse-moi, -ce -ce, -ce, je t'ai interrompu. C'est
3: comme euh, gosse et euh, en tout cas. Et enfant. Ouais. Alors, euh, donc, euh, avec euh, Mylène Farmer, donc Alizé a fait deux albums dans les années, au début des années 2000, euh, Gourmandise. Ah ça, ça, ça se suit, hein? vraiment, on est bien parti aujourd'hui. Et mes courants électriques étant le deuxième album.
0: Excusez-moi, là on est en direct, faut que je me retienne de rire parce qu'on est dans le studio en même temps. Alors euh, regarde-moi pas, euh, Donald, Non, c'est ça, je
3: continue. Alors, euh, la chanteuse donc poursuit sa carrière jusqu'en 2014, année où elle publie son sixième album intitulé « Blonde ». C'est sur ce disque que l'on retrouve la chanson « B. Euh, dont on parle aujourd'hui. D'ailleurs, la même année, elle participe au single « Kiss and Love » au profit de l'association
0: Sidaction. Oui, c'était bien ça, cette chanson. Oui. On l'a pas fait jouer. Mais on on... l'a pas fait jouer. Ça mais pourrait être bon, ça, quelque ouais.
3: chose à venir. Euh, donc, « bis c'est une chanson sur l'ouverture et sur l'acceptation. Elle est composée par Pascal Obispo, qui est un artiste réputé en Europe. « Le premier couplet se moque des conventions de la société, que la société s'impose à elle-même. » Alors, elle s'en prend notamment aux stéréotypes qui voudraient que les filles aiment forcément les poupées Barbie, Glee et le shopping, et que les gars, eux, préfèrent les Pokémon et le football.
0: Oh my God Non, non, je préfère Barbie moi. Ah oui, hein <rire> Définitivement. Et, et le shopping aussi. Oui, le shopping aussi. Une fois de temps en temps. Ouais, moi, j'ai joué avec les poupées Barbie de ma sœur, puis j'ai joué au Barbier avec ah ben, les Barbie. Oui. Euh, donc, ah ça n'a oui, pas oui. été très apprécié. Donc non, c'est une autre histoire. Oui. <rire> <rire>
3: Donc, c'est ce qu'elle dit dans le, dans le texte. Elle dit « Fille ou garçon, ce sera bleu ciel ou rose bonbon. Garçon ou fille, bien sûr, Pokémon ou Barbie. Garçon, garçon, ce sera caleçon et pantalon. Fille avec fille, la mini-jupe, everybody. Wow. » La chanson se veut résolument optimiste. Et dans le refrain, euh, l'artiste chante d'un ton léger tout en envoyant valser les préjugés et les phobies. Elle dit ceci. « Des préjugés, des phobies, on n'a pas besoin d'alibi. » non. Sans interdit, sans lubie, on est tous du même acabit. Oh, c'est de l'amour, toujours de l'amour. Baby, baby, qu'on soit XY ou bi, on est qui on veut aujourd'hui. Alors évidemment, on, bon, dans le texte, dans ce qu'on appelle en bon français le bridge ou le pont, euh, elle dit euh, « fille, fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon, femme, mec et femme, mec, fille et garçon, les, des préjugés, des phobies, non merci. » avec ensuite évidemment la reprise du refrain. Les critiques ont dit de cette chanson qu'elle est délicieuse et tout à fait dans l'air du temps. Euh, je mets une petite parenthèse pour dire que c'est rafraîchissant, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment avec les drag queens qui veulent simplement lire des contes aux enfants et la réaction stupide et ultra conservatrice d'un certain politicien québécois dont je ne vais pas m'abaisser à citer le nom. Maintenant.
0: Oui, d'ailleurs, je me pose des questions. Qui de notre communauté lui a donné sa, son, sa carte de membre? Euh, oui. <rire>
3: Alors, euh, au-delà de la communauté LGBTQ qui a évidemment aimé cette chanson, je veux préciser qu'en France, le public français n'a pas tellement aimé ça. Le disque n'a pas eu de succès, de telle sorte qu'Alizé a dû annuler sa tournée, faute de réservation. Donc, ça prouve qu'il y a encore quand même des choses à, à évoluer. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on entende peut-être le début de, de, de la deuxième chanson de Zazie qui s'appelle « Adam et Yves
4: ». Ils ont commis le péché
0: Vous vu, je faisais du air ouais, guitar dans le studio. Ouais, J'adore ouais. ce genre de musique.
3: <rire> Alors, Zazie, qui est une belle grande fille d'un mètre 76, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle avait au départ fait du mannequinat, notamment pour Yves Saint-Laurent et pour Kenzo. Euh, à partir des années... De, dans les années 90, elle avait déjà commencé à chanter, mais à partir des années 2000, euh, elle s'est vraiment mise à la chanson et à connaître beaucoup de succès. Son véritable nom, à Zazie, est très long. Isabelle Marianne de Truchy de Varennes.
0: Oui, disons que Alors, ça, sent, long, ça.
3: Ça, sent, euh, ça. sent la noblesse. D'ailleurs, son père est baron. C'est un architecte urbaniste et sa mère, une professeure de musique et pianiste émérite. Elle est née à Paris, c'est-à-dire à, à, Boul à Boulogne-Biancourt, en banlieue de Paris. Alors, euh, elle écrit beaucoup pour les autres. Euh, elle a écrit pour Christophe Willem, elle a écrit pour Isabelle Boulay, Jane Birkin, Florent Pagny, Patricia Cass, et même pour Johnny Hallyday. Mais euh, en, à partir de 2001, elle publie un album qui s'appelle La Zizanie, et sur lequel il y a cette chanson au titre révélateur qu'on vient d'entendre, Adam et Yves. Évidemment, euh, bon, la chanson va connaître beaucoup de succès. Euh, C'est la, la parolière Joël Kopf, qui est l'autrice du tube des années 80 Femmes libérées? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson-là, de peu, Cookie oui. Dingler, oui. qui a été un très, très grand hit. C'est euh, elle, donc, qui, fait le, qui écrit le texte et Zazie euh, met le texte en musique. Adam et Yves, c'est évidemment un jeu de mots rappelant Adam et Ève, mm -hmm. cela va de soi, mais c'est aussi le titre d'un film pornographique gay américain de 1974 du réalisateur Peter Durham, film qui avait fait bien jaser à l'époque. Alors, le texte de Zazie débute comme suit. Ils ont commis le péché originel, ils n'auront pas d'héritier. Mais quel amour est idéal, qui est normal? Euh, qui, ils, font de, ils vont de fête en défaite, glamour toujours. Pourtant, la guerre, ils l'ont faite pour oser s'aimer au grand jour, s'aimer d'amour. Elle utilise évidemment des références connues comme Rimbaud et Verlaine pour ceux qui n'ont pas choisi leur différence, Verlaine, Rimbaud, mais aussi ses amis dont je pleure l'absence, Jean-Pierre et Franz. Alors, Adam et Yves sont deux hommes qui assument leur amour au grand jour. La critique dit ceci concernant la chanson. Euh, « La déroutante Zazie n'hésite pas à bousculer les tabous de la société tout en restant zen. Quel talent hmm. !» Dans le refrain, magnifique, euh, elle dit ceci. « Pour Adam et Yves et ceux de l'autre rive, cette chanson humaine, loin d'Éden, ce sont des choses qui arrivent pour Adam et Yves. Mon amitié particulière pour qu'après les dérives, après l'enfer, au paradis, ils arrivent, Adam et Yves.
0: Wow! Déjà, j'aimerais voir le film pour nous, maintenant. Non? Ah oui, t'aimerais ça voir <rire> le film pour nous. Tu iras
3: voir sur YouTube, il est peut-être là. Ah, peut-être, hein? <rire> Ou tu te connectes, par exemple. Ouais. ouais. Alors, euh, là... J'aimerais, bon, je vous ai parlé de ces deux chansons-là, mais j'aimerais vous parler d'un autre artiste de la francophonie, beaucoup plus âgé, celui-là d'ailleurs, qui est disparu depuis plusieurs années, Monsieur Charles Trenet. Oui. Charles Trenet qui nous a laissé, euh, on le sait, certaines des plus belles chansons de l'époque. On peut penser à La mer, euh, Douce France, L'âme des poètes, Que reste-t-il de nos amours, et aussi Le jardin extraordinaire, retenez ce titre parce que cette dernière m'amène à vous parler d'une affaire judiciaire concernant M. Trenet qui date de 1963. En 1963, euh, Trenet a 50 ans, il est né en 1913. Et dans Le Jardin Extraordinaire, il y a une possible source d'inspiration de la chanson qui pourrait être Le Jardin des Tuileries à Paris, lieu de rencontre homosexuelles populaires. La chanson euh, peut dans ce cas-ci être une allusion aux rencontres anonymes et nocturnes. On dit dans le texte, « Dès la nuit venue, les statues s'en vont danser sur le gazon. » Cette simple phrase-là a suffi à révéler l'homosexualité de, de Charles Trenet, lui qui essayait de garder ça euh, très tabou. Et euh, à un moment donné, il était en séjour à Aix-en-Provence et il a sorti, il est sorti dans, dans un bar, le domaine des esprits. Il est à, 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 à appréhendé euh, par euh, la police, parce qu'il était avec quatre jeunes, dont deux de 20 ans. On sait que l'âge était de, de consentement était de 21 ans à cette époque. Et il a été inculpé pour euh, outrage à la pudeur et attentat aux mœurs sur la personne. Alors, il a fait de la prison euh, pendant plusieurs jours, mais euh, il a su garder son humour. Alors, il a composé une, une prière pour les prisonniers et une chanson pour le gardien-chef pendant son séjour en prison. En janvier 64, il est condamné à un an de prison avec un sursis et 10 000 francs d'amende. Il a fait appel du jugement, déclarant à la presse que le public dit qu'il ne me retirera pas son affection, même si ce qu'on a dit de moi est vrai. Mais ce qu'on a dit de moi est faux et je veux qu'on le sache bien. Du reste, j'apporterai des éléments nouveaux au dossier. En appel, donc, Charles Trenet est déclaré « non coupable ». Alors, comme je vous le disais, cet épisode révèle au public son homosexualité, lui qui avait toujours voulu rester très discret sur le sujet. Mais c'est quand même, je vous raconte cette histoire-là quand même pour qu'on constate qu'il y a une évolution tout de même là, qui s'est faite depuis les années 60.
0: C'est tout le temps qu'on a, Donald. Merci. Merci,
3: à la prochaine.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, dmchabot. auteur
0: Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 24 avril 2023. Et je vous remercie beaucoup de votre fidélité à notre émission et balado. Et je répète aussi euh, l'adresse pour nous communiquer, heureciel, en un seul mot, arrobas, et oui, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je vais, je vous divulgue toujours assez tôt dans le week-end les invités et les sujets de l'émission qu'on qu diffuse en direct le lundi puis qui est rediffusé en balado par la suite. Merci donc à nos invités, France-Isabelle Langlois, Debbie Lynch-White, Philippe Aubert-Côté, Donald Bilodeau. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, on aime beaucoup Julie Curley, qui a fait la musique thème de notre émission, qui est en fait la chanson Comme un zèbre dans le désert. Gerly Ger Ormelet aux réseaux sociaux de Canalem. Jean-Sébastien Les Liberté, qui est chef de diffusion de Canalem. Et Marjorie Théodore, qui est notre présidente et directrice générale de Vues et Voix et de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On se reparle la semaine prochaine.